0: Die geplagte Grabe Ein japanisches Märchen In uralten Zeiten, als die Tiere noch wie die Menschen lebten, Häuser bauten und Felder bestellten, lebte einmal in einem kleinen, sauberen Häuschen eine Grabe, dicht an einem Berge, und zwar an dessen Schattenseite, weil es dort nicht zu heiß wird, sondern immer hübsch, kühl und feucht bleibt, wie es die Graben leben? Diese Krabbe war eine fleißige und tüchtige Hausfrau, die sich mit ihrer Hände Arbeit mühselig, aber redlich durchs Leben schlug, dabei ihr Häuschen stets in Ordnung hielt und so von früh bis spät beschäftigt war. Eines Tages nun hatte es sich ein Pilger im Schatten nahe bei ihrem Hause bequem gemacht und sein Mittagsmahl gehalten. Als er wieder weiterwanderte, ließ er einige kleine Reste gekochten Reises liegen, und die Krabbe hatte nichts eiliger zu tun, als diese Reste in ihr Häuschen zu schaffen. Dies hatte aber ein Affe beobachtet, der ebenfalls Appetit auf Reis hatte. Er kam schnell herbei und schlug der Krabbe vor, den Reis zu teilen. Die gutmütige Krabbe war dazu gern bereit, aber die Hälfte des Restes war dem Affen doch zu wenig, um seinen Appetit zu befriedigen, und so schlug er vor, die Krabbe solle ihm den ganzen Rest des Reises geben, wofür er ihr eine Handvoll Kakikerne geben wolle. Er hatte nämlich kurz vorher eine rote saftige Kaki gegessen und die Kerne aufgehoben. Man sieht, der Affe war ein schlauer Patron und dachte die Krabbe zu überlisten. Die Krabbe ging auch auf den Tausch ein und nahm die Kakikerne in Empfang, während der Affe den Reis empfing den er sogleich verzerrte und sich dann die dumme Krabbe verspottend, lachend entfernte. Die Krabbe war aber gar nicht so dumm, als der Affe dachte. Sie wußte sehr wohl, warum sie den Tausch annahm. Nachdem sich nämlich der Affe entfernt hatte, ging sie in ihren Garten, der sich vor ihrem Häuschen befand, wählte dort eine schöne Stelle gerade am Eingange und pflanzte dort die Kerne ein. Dann trug sie Wasser aus dem nahen Bache herbei und goss dieses auf die eingepflanzten Kerne. Dann sorgte sie tagtäglich, dass der Platz ungestört blieb und hatte endlich die Freude zu sehen, dass aus einem der Kerne wirklich ein Pflänzchen emporschoss. Im Laufe der Zeit entwickelte sich aus dem zarten Pflänzchen, dank der Sorgfalt und Pflege, die die Krabbe darauf verwendete, ein recht kräftiger Kakibaum der auch bald schöne saftige Früchte, so süß wie Sirup trug, und dessen Zweige der Krabbe überdies reichlich Schatten spendeten. So verging eine geraume Zeit. Eines schönen Tages aber spazierte unser Affe vorbei und sah mit großem Erstaunen den schönen Kakibaum voll herrlicher Früchte. Er trat näher, begrüßte die Krabbe mit ausgesuchtester Höflichkeit, und fragte, wie dieser Baum hierher komme, wo doch früher nicht einmal ein Strauch war. Die Krabbe erzählte mit großer Befriedigung, dass der Baum aus einem der Kerne ersprossen sei, die sie vor Jahren von dem Affen gegen den Reis eingetauscht habe. So, so, meinte da der Affe. Dann wäre es ja eigentlich mein Baum, und die Früchte wären ebenfalls mein Eigentum. Warum nicht gar? rief entrüstet die Grabe. Du hast die Kerne in Tausch gegeben, ich habe sie also redlich erworben. Die Kerne waren also nicht mehr dein Eigentum, denn du hast den Reis dafür genommen. Überdies ist es nur meiner Arbeit und meiner Mühe gelungen, den Baum groß zu ziehen. Du hast also gar keinen Anteil daran. Na, 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 seid nur nicht gleich so bös, entgegnete lachend der Affe. Ich habe ja nur einen Scherz gemacht. Oder dachtet ihr, ich würde euch den schweren Baum fortschleppen? <lacht> Aber damit ich es euch sage, ich habe gerade etwas Hunger, und so eine schöne Kaki hätte ich gern wieder einmal gegessen. Die Krabbe war schnell besänftigt, und da der Affe gar zu schön zu bitten verstand, erlaubte sie es ihm, sich selbst einige Früchte vom Baume zu holen da sie nicht so gut klettern könne als er, der Affe. Auch musste dieser ihr versprechen, die Hälfte der reifen Früchte ihr herabzuwerfen, die andere Hälfte könne er dann verzehren oder mitnehmen. Der Affe ließ sich dies nicht zweimal sagen, sondern versprach der Krabbe ihren Wunsch zu erfüllen und kletterte schnell am Baum empor. Kaum war er oben, als er an sein Versprechen nicht mehr dachte. Er suchte sich die schönsten Früchte aus und verspeiste sie in aller Gemütlichkeit. Die arme Krabbe wartete und wartete, aber der Affe dachte nicht daran, ihr auch nur eine Kaki hinabzuwerfen, so daß sie ihn endlich an Erfüllung seines Versprechens mahnte. Der jedoch warf ihr jetzt lachend nur die Kerne ins Gesicht, und als die Krabbe darüber ärgerlich wurde und den Affen einen Schwindler, Betrüger und Dieb nannte, da riss er unreife und harte Früchte ab und schleuderte sie auf die Grabbe, die sich dem Bombardement nur durch schleunigste Flucht entziehen konnte. Da sie nun einsah, daß sie auf diese Weise mit dem Affen nicht fertig würde, dachte sie sich eine List aus und rief, indem sie langsam zurückkehrte, als der Affe sich gerade seine Taschen mit den reifsten Früchten gefüllt hatte Nun lass es einmal genug sein des absonderlichen Spaßes, dass du werfen kannst. Habe ich gesehen. Man sagt aber auch, dass ihr Affen so schöne Purzelbäume schlagen und am Schwanze hängend euch von Zweig zu Zweig schwingen könnt. Das kannst du sicherlich nicht. Was kann ich nicht, du dumme Krabbe? Ich kann keine Purzelbäume schlagen?« schrie ganz empört der Affe. »Da, schau her, du dummes Vieh!« Dies sagend hing er sich am Schwanze auf, schwang sich über verschiedene Zweige, und machte die schönsten Bauchwellen an einem kräftigen, glatten Aste. Darauf nun hatte die Krabbe nur gewartet, denn beim Herabhängen und Schwingen waren natürlicherweise dem Affen die Früchte aus den Taschen gefallen und rollten am Boden dahin, wo sie die Krabbe schnell auflas und in ihr Häuschen in Sicherheit brachte. Als der Affe mit seinen Turnkunststückchen fertig war, und siegesbewusst der Krabbe einige Spottworte zurufen wollte, da merkte er, dass seine Taschen leer waren und sah, wie die Krabbe soeben die letzte Kaki auflas. Voller Wut, sich überlistet zu sehen, war er mit einem Satze vom Baume, warf sich auf die Krabbe, prügelte sie windelweich und ließ sie halbtot liegen, dann machte er sich schleunigst davon. Die arme Krabbe aber schleppte sich, als der Affe verschwunden war, mühselig und unter großen Schmerzen zum Bache, wo sie ihre Wunden wusch und kühlte. Nun hatte aber die Krabbe eine Freundin, nämlich eine Wespe, die in einem alten, abgestorbenen Baume, der am Rande des Baches stand, wohnte. Diese sah, wie die Krabbe ihre Wunden wusch. Sie flog herbei und fragte, was denn geschehen sei. Die Krabbe erzählte ihr die Schandtat des Affen, worüber die Wespe sehr empört war, und beschloss, den Affen zu bestrafen. Sie flog zu einigen anderen Freunden, erzählte denen die Geschichte weiter, und hatte es endlich auch so weit gebracht, dass zwei derselben, nämlich ein Ei und ein großer, schwerer Reißmörser, sich mit ihr einig erklärten, den Affen zu bestrafen. Zunächst aber musste die Krabbe erst wieder gesund werden, weshalb die drei sie aufsuchten und in ihrem Leiden so vortrefflich verpflegten, dass sie bald wieder ganz hergestellt war, bis auf eine kleine Lähmung im rechten Vorderbein. Als nun die Krabbe wieder ausgehen konnte, wurde Kriegsrat gehalten. Die Krabbe, die gutmütig war und mit dem Aufhören der Schmerzen auch keine Rachegedanken mehr hatte, wollte jedoch von einer so strengen Bestrafung wie das Töten des Affen, dass die anderen vorschlugen, nichts wissen. Schließlich einigte man sich dahin, daß, wenn der Affe um Verzeihung bitte und verspreche, nichts Böses mehr gegen die Krabbe zu unternehmen, ihm verziehen werden solle. Wenn nicht, müsse es ihm ans Leben gehen. Die Wespe erhielt den Auftrag, diesen Beschluss dem Affen zu verkünden und ihn aufzufordern, vor dem Hause der Krappe zu erscheinen, um seine Entschuldigung vorzubringen. Sie flog, summ summ, in den nicht so weit entfernten Wald, wo der Affe wohnte, und hatte das Glück, ihn anzutreffen. Mit lautem Summen flog sie durchs Fenster ins Zimmer, wo der Affe bei einem Fläschchen Sake hockte. »Was bringt dir denn Gutes, Frau Wespe?« fragte er. »Gutes oder Böses?« wie ihr es nennen wollt, entgegnete die Wespe und richtete ihren Auftrag aus. Der Affe lachte. Eure Drohung verlache ich. Wie könnt ihr euch erdreisten, mir mit dem Tode zu drohen? Da müssen doch erst andere kommen als ihr winzigen Geschöpfe. Seid nur nicht so übermütig, sagte die Wespe. So klein wir sind, haben wir doch unsere Waffen. »Prahle nicht, dummes Vieh«, rief der Affe ärgerlich. Aber kaum hatte er das gesagt, so saß ihm die Wespe schon auf der Nase und versetzte ihm einen recht kräftigen Stich. Brüllend vor Schmerz sprang er da auf und schrie, »Ich komme. Ich werde kommen.« »Schön, das war dein Glück. Aber hüte dich vor schlechten Streichen. Du entrinnst uns nicht.« Mit diesen Worten flog die Wespe davon und verkündete ihren Freunden daheim das Resultat ihrer Sendung. Am anderen Tage musste die Krabbe sich noch krank stellen, und sie legte sich auf ihr Lager, sich bis zum Kopfe zudeckend. Der Mörser stellte sich außen auf einen Vorsprung oberhalb der Tür, das Ei legte sich auf den Herd, und die Wespe setzte sich auf den Rand eines Wasserkübels, der in einer dunklen Ecke stand. So erwarteten alle vier den Affen. Es dauerte auch gar nicht lange, so kam er ganz furchtsam angeschlichen. Seine Nase war infolge des Wespenstiches furchtbar angeschwollen. Das sah so komisch aus, dass der Mörser sich vor Lachen schüttelte und fast von seinem Platze gestürzt wäre, wenn er sich nicht schnell festgehalten hätte. Der Affe sah sich sorgfältig nach allen Seiten um. Als er aber niemanden erblickte, kam er näher und spähte durch die Tür ins Zimmer, wo er die Krabbe still liegen sah. Nun kehrte sein Mut zurück, und er trat keck ins Zimmer und begrüßte mit scheinheiliger Miene die Krabbe, die ganz krank und elend tat, und mit leiser Stimme seinen Gruß erwiderte. Sie erwartete, daß der Affe seine Bitte um Verzeihung vorbringen werde, Dem war aber sein alter Übermut wieder zurückgekehrt, und er dachte gar nicht daran, sich zu demütigen. Vielmehr erblickte er das Ei auf dem Herde, das er schnell ergriff, indem er höhnisch lächelnd sagte, »Du also bist eins von denen, die mir ans Leben wollen? Das darf nicht ungestraft dahingehen. Deine Frechheit soll jetzt dich das Leben kosten, und dabei sollst du mir noch recht schön schmecken.« denn Eier esse ich zu gerne. Hüte dich, Affe, rief warnend die Krabbe. Du weißt, was deiner erwartet, wenn du deine bösen Streiche nicht lässt. Das sieh, wie ich deine und deiner sogenannten Freunde Drohung fürchte, sagte da der Affe und legte das Ei auf die glühenden Kohlen, um es zu backen. Aber die Strafe folgte auf dem Fuße, denn als er sich auf das Ei niederbeugte, um zu beobachten, wie die Schale sich durch die heiße Glut braun färbte. Da platzte die Schale, und die heißen Stücke flogen ihm in die Augen und verbrannten ihm das Gesicht. Um den Schmerz zu lindern, eilte er zum Wasserkübel. Aber hier wartete seiner die Wespe, die, als er sein Gesicht ins Wasser stecken wollte, unbarmherzig auf ihn losstach, so daß er vor Schmerz heulend aus dem Zimmer eilen wollte. Doch als er durch die Türe lief, sprang von oben der Mörse herunter und hieb mit seinem Schlegel auf den Affen ein. Nun kamen auch die Krabbe und die Wespe heraus. Erstere setzte sich auf das Genick des Affen und zwickte ihn. Die Wespe zog ihr Schwert und stach ihn tot. Auch das Ei hatte sich wieder erholt und schaute dem Spektakel zu. So strafen die unscheinbaren Wesen den böswilligen Affen. Daraus folgt, dass böse Taten immer ihren Lohn finden und dass man als Rächer, auch den Kleinsten, nicht gering achten sollte. Nach dem Tode des Affen lebte die Krabbe noch viele, viele Jahre in Ruhe und Zufriedenheit im Schatten des kaki Und wenn man sie auch nicht getötet hat, so lebt sie heute doch nicht mehr.